0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu eurem Bildungspodcast Pugi und Wilken. Wir haben heute den 27.12., 18.30 Uhr, 17.30 Uhr, was haben wir gesagt, was haben wir? 17.30 Uhr 17 ähm, und wir haben heute wieder einen Gast. Bevor wir den aber begrüßen, Pascal sich wieder beschwert. Hallo Pascal, wie geht's dir? <lacht>
1: Der nee, Klassiker jetzt, ja? Jetzt, jetzt machst du das, ja? Schön, danke. Ja, alles, alles gut, ne? Weihnachten gut überstanden, auch wenn ich, ne? Mir schon, Alter aber, Grinch bist. Äh, 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 als Grinch, ne, war gut. War gut. Gut gegessen, gut ja, geschenkt
0: bekommen. Natürlich. Wie immer. Sehr gut. Hervorragend. 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 Das ist ein Traum. Mhm. Ja, wir haben ja gesagt gehabt, wir stellen Berufe vor und heute haben wir äh, einen Bekannten von mir. Möchtest du dich einmal vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Valentino Tagliafiero und ich bin... Ich bin äh, der Valentino <lacht> Ja und äh, arbeite bei der Berufsfeuerwehr Duisburg. Okay, was machst du da? Ich bin da im Moment äh, freigestellter Personalratsvorsitzender, aber war halt vorher zwölf Jahre ähm, auf der Kutsche oder sagen wir mal auf dem Löschfahrzeug.
0: Ganz normal Feuerwehrmann.
2: Ja, ganz normaler Feuerwehrmann. Wie, man genau, das so, also,
0: wie ich mir das so vorstelle, was Feuerwehrmann so macht.
2: Genau, die Katze aus dem Baum holen und so. Das war macht so man mein das wirklich? Job. Ja, macht man, regelmäßig sogar. Ehrlich? Ja.
0: Ich habe mal gesagt, kostet aber dann Geld, oder?
2: Mittlerweile ja, weil ähm, ich meine, ich habe noch nie ein Katzenskelett im Baum gesehen, also von daher <lacht> irgendwie kommen sie auch wieder runter.
0: Okay, ähm, wie lange hast du das gesagt? Zwölf Jahre?
2: Nee, also ich bin, ähm, äh, angefangen habe ich am 01.01.2001, also ich bin jetzt oh. seit fast 22 Jahren bei der Berufsfeuerwehr Duisburg.
0: Okay, Vorher hast du gesagt,
2: was hast du gelernt? Genau, ich habe ähm, 1996 hab ich meine Schreinerlehre gemacht <lacht> und war dann 99 fertig und habe dann Zivildienst gemacht und bin dann so über den Zivildienst dann zur Feuerwehr, weil mich das so ein bisschen interessiert hat und dann habe ich mich bei den Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen beworben und zwar insgesamt bei 16 Stück in oh. Nordrhein-Westfalen okay. und geklappt hatte er in Duisburg.
0: Wegen dem Einstellungstest nicht geklappt? oder?
2: Nee, also ich hatte einfach Bock zu Feuerwehr. mir war egal wo, okay. äh, weil damals war ich ja unabhängig. Ne? Ich sag mal als äh, Jugendlicher oder ich sag mal als, äh, als junger Mann konnte man ja hinziehen, wo man wollte. Ich war damals nicht liiert und von daher habe ich mir gedacht, egal wohin, ob Köln, Dortmund oder was weiß ich. Okay. Ja. Und ähm, dann äh, habe ich mich in ganz Nordrhein-Westfalen beworben und dann... Äh, ist Duisburg doch, also ich wohne habe vorher in Mühlheim gewohnt, also ich bin nicht weit gekommen. Okay, Dann, so. ja,
0: dann geht es ja noch. Und dann, wolltest du fragen? Nee, nee. Okay. Noch ähm, nicht, noch nicht. Noch nicht, gut. Muss mich unterbrechen, bei ich unterbrechen, weil wir ich im Redefluss drin bin, zeig, Ich, ich mache auch mein Handy mal aus. Ja. <lacht> Sehr der, professionell der heute wieder. <lacht>
2: okay, wie, wie wird man vorher, wenn man? Ja, wie wird man Feuerwehrmann wenn man, also... Sagen wir mal so, das war eigentlich nie mein Ziel, Feuerwehrmann zu werden, aber ich habe damals ja in der Lehre, wo ich war, als, als, als Schreiner und dann habe ich halt gesehen, wie schnell so eine Firma auch dann geschlossen werden kann, weil meine Firma musste dann, ich sag mal, den großen Projekten in Duisburg weichen, also ich habe auch in Duisburg gelernt ja. und zwar ist ja der Innenhafen damals umgebaut worden und mein Chef hat dann gesagt, also er hat keinen Nachfolger und ja, dann habe ich mich halt umgeguckt und. Dann kam so aus dem Gespräch heraus, äh, nachdem ich während des Zivildienstes so, ja eigentlich Feuerwehrmann, ne? ich bin halt Handwerker und äh, ich habe Bock halt im Team zu arbeiten und dann habe ich mir überlegt, ja komm, versuch sie mal, dich bei der Feuerwehr <lacht> zu bewerben. Ja okay. und ich habe echt Glück gehabt und äh, ich hatte einen Einstellungstest in Essen, einen in Felbert und geklappt hatte den Duisburg und okay. die anderen habe ich dann natürlich abgesagt, weil da brauchte ich ja nicht mehr hin. Und dann war auch eine sehr aufregende Zeit, weil ne, du musstest ja erstmal einen Einstellungstest machen, Theorie und Praxis und mündlich. Dann musstest du nochmal zum Amtsarzt. Wie sieht den, der Aus, dieser Einstellungstest? Der Einstellungstest war damals, du musstest halt einzelne Stationen machen, Standweitsprung, Klimmzüge, Seil hochklettern und 2400 Meter laufen. Dann hattest es einen Theorietest, da war ein Diktat, da musste so es ein, ähm, eine Rückmeldung geben, die musstest du dann halt nachschreiben und sowas. Okay. Ja, und einer normalen mathe und ein bisschen so Grundwissen halt, ne, so Politik etc. Mittlerweile ist der Test auch, äh, umge also den gibt es nicht mehr. Mittlerweile ist der online, passiert nur noch alles online. Auch der Sporttest? Nee, doch. <lacht> <top. lacht> ja, der Sporttest, äh, nee, noch nicht. Aber wie gesagt, äh, der Theorietest. Ja. Ne? Also du musst erst den Theorietest machen, damit du zum Sporttest zugelassen wirst. Ach so, okay. Genau, und dann kommst du halt zum, zum mündlichen, zur mündlichen Prüfung. Und äh, nach der mündlichen war ich dann irgendwie auf Platz 15 oder 16. 16 haben sie genommen. Und dann muss du halt zum Amtsarzt nochmal und zum Arbeitsmediziner, weil die äh, kontrollieren ja nochmal, ob du wirklich fit bist und ja. ob du die G26 hast. Ja, und dann äh, habe ich dann irgendwann am 01 .01 .01, äh, ich dann meine Ausbildung angefangen.
0: Und wie sieht die Ausbildung dann so aus? Was, 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 was lernt man da alles? Weil wenn man einmal so guckt, und vorher, wenn man gefühlt, ganz dumm gesagt, löschen sie so ein Haus. Ne? Also viel Wasser auf Feuer drauf.
2: Ja genau, so ist es ja auch eigentlich, aber man lernt <lacht> halt dann auch so ein bisschen äh, Gerätekunde, also ich sag mal, die ersten sechs Monate bist du wirklich nur damit beschäftigt, Theorie, also pure Theorie, ne? okay. also Chemie, Physik, äh, wie zum Beispiel so ein Feuer entsteht, was muss, was muss man dem Feuer wegnehmen, damit sich... Äh, damit es gelöscht wird, sagen wir mal, dadurch haben wir das Material Wasser oder wir haben Schaum oder wir haben Pulver oder wir entziehen dem äh, Feuer einfach Sauerstoff, das lernst du halt. Mhm. Dann auch zum Teil auch Leitern aufsteigen, dann machst du ja die FEDV, äh, ich meine 100 glaube ich, ne, Nachdem, nee, nicht 100, auf jeden Fall lernst du dann halt die Einsatztaktiken da, ne, so okay. und ja, also, LDV
0: heißt Feuerwehrdienstvorschrift für die Leute, die das.
2: Äh, ja, genau. Nicht und,
1: äh das wäre auch eine Frage von mir
2: gewesen. Ja. <lacht> ja. Oh, tut mir leid. Also, wie gesagt, nachdem lernst du dann halt auch so taktisch vorgehen, ne? du machst ja einen Truppführer und sowas halt, Ne, und das machst du halt sechs Monate. Und dann auch Sport, ne? du musst dann halt auch fit werden, machst das deutsche Sportabzeichen noch dabei. Das musst du machen? Ja, genau, sonst wirst du nicht zugelassen zur Prüfung, das Ach. ist halt so, genau. Und. Äh, anschließend, wenn du die sechs Monate rum hast, gehst du halt zum Rettungssanitäter. Das lernst du ja auch noch, weil als normaler Feuerwehrmann bist du auch Sanitäter und du musst dann halt auch Praktikums machen, wie zum Beispiel äh, im Krankenhaus. Dann bist du halt vier Wochen im Krankenhaus, auf der Intensivstation, in der Pflege. Du lernst halt auch mit Menschen umzugehen. Du
0: lernst auch Pflege als Praktikum?
2: Als, ja, als, äh, du bist dann... Genau, also du bist ich
1: ich habe das nicht mehr gelernt. Also also ich, hatte ich Praktikum, klar auch äh, in Intensiv in der Ambulanz und eigentlich Chirurgie. Aber bei mir haben sie dann anstatt Chirurgie intensiv noch verlängert, weil kein Platz in der Chirurgie ja. gab. <lacht> Fand ich auch sehr nett. Also ich hatte dann <lacht> ja, ich sechs war, Wochen oder so intensiv gefühlt.
2: Genau, wir waren, äh, ich war eine Woche auf der Intensiv damals im Bethesda Krankenhaus, dann eine Woche in der ZNA und zwei Wochen in der Pflege. Also du hast wirklich dann auch morgens den Leuten dann die Tabletten gegeben, die gewaschen. Okay. Auf der Intensivstation hast du es ja auch zum Teil gemacht. Ne? Ja. Und du hast dann wirklich dich auch so ein bisschen mit den Menschen dann halt beschäftigt. Ne? Und nach dem äh, Krankenhauspraktikum hast du dann dein Rettungswagenpraktikum äh, gemacht und danach bist du dann zur Prüfung gegangen. So. Und
0: dann bist du fertiger Feuerwehrmann?
2: Nee, nee, das ist noch nicht alles. <lacht>
0: <lacht> okay. Was, was die Ausbildung rein?
2: geht ja 18 Monate und dann musst <lacht> du ja noch einen Lkw-Führerschein machen ja. mit Anhänger. Nach dem Lkw-Führerschein musst du einen Pumpenmaschinistenschein machen, nach dem Pumpenmaschinistenschein muss ein Drehleitermaschinistenschein machen. Danach muss er auch noch mal ein bisschen Kettensägen und was weiß ich lernen und dann geht es schon in die Vorbereitung zur Prüfung.
0: Also 18 Monate lang quasi intensives Lernen.
2: Intensives Lernen. Also du hast wirklich jeden Monat, ich sag mal, wenn es so hoch hast du jeden Monat eine Prüfung. Du musst ja auch LKW-Theorie machen. Da bist ja auch einen Monat mit beschäftigt, wieder alle äh, Schilder zu lernen. Und ganz wichtig, äh, das ist als normaler Autofahrer, achtet man ja gar nicht darauf, ne? so Brückenhöhen. Wenn ja, du halt mit dem LKW so durch die, <lacht> durch die Straßen fährst, ne? auf einmal denkst du, oh, wie hoch ist denn dein LKW? Ne? Also das ist schon gefährlich dann. Ne? Genau.
0: Okay, aber dann nach diesen 18 Monaten, dann bist du
2: fertiger Feuerwehrmann. Genau, richtig. Was passiert dann? Wo, wie, wie, wie arbeitet man dann? Ja, wenn du, ähm, nach den 18 Monaten muss ja nach deiner Laufbahnprüfung wirst du einer Wache dann zugeteilt. Was ist Laufbahnprüfung? Das ist die Laufbahnprüfung, damit du halt den fertiger Feuerwehrmann wirst. Ja. Ne? Und äh, wenn du die dann hinter dir hast, dann wirst du einer Wache zugeteilt. Und, äh, Kann man sie jetzt halt aussuchen oder wird man einfach. Du hattest damals, konntest du so ein paar Wunschwachen konntest du angeben, aber ähm, Du hattest halt drei Wachen, konntest du angeben und meistens war es die letzte. Okay. Nein, also es war damals so, ich wollte damals eigentlich zur Wache 7 hier in Duisburg. Und dann äh, habe ich doch dann ganz lange auf Wache 1 ein Praktikum gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, boah, Wache 1 ist doch ein bisschen ja, geiler, sag ich jetzt mal. Ne? Und dann bin ich doch bei Wache 1 hängen geblieben. Was,
0: was ist geiler? Also wo sind, Da war wo sind
2: mehr, äh, ich sag mal so, mehr vom Einsatzaufkommen her. Okay, ne? du hast du warst mehr halt, Einsätze gefahren. Genau, du warst halt viel... Äh, Du bist halt äh, als Unterstützungseinheit überall hingefahren. Ob das jetzt war zur Unterstützung zur Wache 7 damals, in, also im Duisburger Süden oder im Duisburger Norden zur Wache 3 oder zur Wache, also du bist überall hingefahren mhm. zum Teil. Ne? Okay. Und äh, das war halt, dat, weil das Stadtgebiet halt größer oder ein Einsatzgebiet ja. halt größer war, genau. Und große, äh, große Wache mit vielen Fahrzeugen, wie zum Beispiel die großen 40-Tonner mit, ähm, mit, ähm, mit dem Abrollbehältern etc. Ne? Da ist ja der pul große Pulverlöscher und so drauf. Und das war halt sehr interessant damals. Ne? Oh. Und
0: wie lange hast du das dann gemacht? Also das reine Feuerwehr auf der Karre sitzen?
2: Also ich bin, ähm, was man auch äh, noch sagen muss, ich bin total gerne Rettungsdienst gefahren, wenn du halt einen richtig guten Kumpel auf dem RTW hattest, dann haben die Schichten auch Spaß gemacht. ja und äh, ja, ich war dann zwölf Jahre, war ich dann im Löschdienst. Genau, bis 2012.
0: Das heißt dann, du machst aber immer beides. Du bist immer auf dem, auf dem, auf dem Löschfahrzeug und auf dem RTW.
2: Genau, also du hast, ähm, man sagt immer so, wenn, wenn man ein Einstellungstest ist, kriegt man ja die Frage, ne, äh, wissen Sie ja, was überwiegend die Feuerwehr macht? Das ist natürlich Rettungsdienst. Also du hast, ich sag mal, im, im Monat hast halt zehn Schichten, davon bist du sechs in weiß und vier halt in blau. Also in
0: weiß heißt Rettungsdienst. Aus dem RTW, genau, richtig. Und blau ist dann Feuerwehrdienst Genau. Okay. Ja. Ja. Wie viel, also man kennt es ja von, von anderen Ausbildungen, ne? was man so in der Pflege bei mir oder sonst wo, wie viel braucht man tatsächlich von
2: dem Wissen, was man lernt? Braucht man davon alles? Also, es kommt immer darauf an, in welche Richtung du gehst, ne? auf was du dich spezialisierst. Ne? Also, wenn du halt so ein Typ bist, der Bock hat auf Rettungsdienst, dann muss halt viel Rettungsdienst machen. Wenn aber ein Typ ist und sagst, ich möchte irgendwann als Führungskraft Richtung Feuerwehr, dann muss halt diese Grundausbildungssachen musst du halt immer noch drauf haben. Ne? Okay. So, und ähm, du hast halt bei, ich sag, ich kann jetzt immer nur für die Feuerwehr Duisburg sprechen, da Entwicklungsmöglichkeiten in allen möglichen Richtungen. Ne? Du hast einmal die, die Richtung in Blau, also Feuerwehr, mhm. dann hast du die Richtung in Weiß, Rettungsdienst, oder du kannst in die Leitstelle gehen, die Möglichkeit gibt es ja auch noch. Leitstelle ist nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Was heißt dann Leitstelle? Was machst du dann da?
2: Leitstelle ist ja halt, jemand muss ja am, an einer anderen Leitung dran sein, wenn du die 112 wählst. Ja. Und das ist halt dann der Leitstellendisponent, der halt den Einsatz dann disponiert. Also der halt Fragen stellt, den, den ich sag mal den Anrufer oder den Patienten, ne, wenn es ihm schlecht geht oder wenn es ein Feuer ist. Ne, mhm. Fragt man ab, ne, wie groß ist das Haus, in welcher Etage brennt etc. Und das musst du dann halt nochmal zusätzlich lernen. Also es ist nochmal eine zusätzliche Ausbildung, die du da machst. Das ist eine
0: extra Ausbildung, kannst du nicht einfach genau. so machen.
2: Nein, kannst du nicht einfach so machen. Also es ist nochmal eine interne Ausbildung, die geht drei Monate circa. Mhm. Äh, wo du dann halt nochmal äh, lernst, mit dem äh, Computer umzugehen und wie halt, äh, sag mal, so die Einsatzabläufe sind. Ne? Okay. Genau.
0: Was macht dir am meisten Spaß?
2: Du hast ja quasi jetzt alles gemacht dann einmal, ne? Ja, also ich sag mal, mir macht immer, also Feuerwehr macht, Feuerwehr macht einfach Spaß, ne? Und wenn du einmal alles so einmal äh, so durch durchmachst, verstehst du auch besser die Feuerwehr. Ne? Also wichtig ist auch, dass du meine Leitstelle bist, weil du weißt halt wie leistungsstark deine Feuerwehr ist. Mhm. Weil ne, wenn du nur auf einer Wache bist, weißt du halt die Einsatzmittel auf deiner Wache. Aber wenn du halt in der Leitstelle bist, kennst du alles. Dann weißt du halt, wo welches Fahrzeug ist. Okay. Ne? Ja. So Und ich sag mal, Rettungsdienst macht mir immer noch Spaß, auch wenn ich noch freigestellt bin. Ich war halt letzte Woche auf der Wache 3, habe da eine Schicht gemacht, war mal wieder auf dem RTW, das hat wieder mal richtig Laune gemacht mit dem richtigen Kumpel drauf. Ne? Und äh, Löschdienst macht mir auch immer noch Spaß. Ne? Aber mir macht auch Spaß, halt äh, in der Freistellung zu arbeiten als Personalratsvorsitzender, weil ich da halt auch vielen Leuten helfen kann. Ne? Weil äh, beamtenrechtliche Sachen kommen oder ich sag mal, auf Landesebene werden ja Gesetze geändert und da kann man auch immer noch weiter unterstützen ne? als freigestellter Personalratsvorsitzender.
0: Was, genau, das wollte ich eigentlich auf Also was? Was macht man denn als Personalratvorsitzender? Das ist ein richtiger Bürojob, oder?
2: Das ist ein richtiger Bürojob.
0: Ist, man muss sich halt vorstellen, das ist so wie
2: der Betriebsratsvorsitzende ja. Ja, von einem großen Konzern. Konzert? Konzert? Konzern. Konzern. Ne? Und äh, ich sage mal, ich bin, äh, ich bin äh, der Klassensprecher einfach. Okay. Ne? Sozusagen, äh, ich bin halt das Bindeglied zwischen Amtsleitung und äh, Personal.
0: Das ist aber auch eine Scheißstellung, oder? Zwischen, ja. zwischen Amtsleitung und Personal
2: ist ja schon ist du immer du auch von beiden ja. Seiten auf die Fresse. Ja, ist so. Deswegen muss man ja auch eine breite Schulter haben. Ich meine, habe ich ja. Und ich mache das jetzt mittlerweile auch schon fast zwölf Jahre. Aber mir macht es okay. trotzdem immer noch Spaß. Wie kamst du dazu? Na, das war damals durch einen Zufall. Ich äh, habe mich schon sehr früh engagiert. Also ich bin schon damals 2004 bin ich als Jugendvertreter gewählt worden. Äh, habe mich da um die Azubis gekümmert. Und dann bin ich dann ähm, reguläres Mitglied im Personalrat geworden und dann ist da eine komische Sache gelaufen, die hat mich richtig geärgert und dann habe ich mich irgendwann mal als Vorsitzender aufstellen lassen. Bin halt gewählt worden.
0: Wäh <lacht> wählt dann nur die, die Feuerwehr Duisburg?
2: Genau. Nur die Belegschaft wählt. Nur die Belegschaft also die wählt. Belegschaft der Feuerwehr Duisburg äh, wählt dann den Personalrat. Die Freiwillige Feuerwehr leider noch nicht. Nee. <lacht>
0: wir brauchen sie <soweit> aber doch nicht, <lacht> wir klären das so unter uns. <lacht> Du hast gerade so fragen, du wolltest was fragen, Pascal. Nee, jetzt ist das schon wieder weg. Ja, du musst auch mal ein bisschen mitdenken, ne? Ja, das ja ist bei dir schwierig, denk, ich weiß. So viel, ne? Ach, du denkst Nein, viel.
1: Nein, st stimmt, jetzt weiß ich noch. Um in der zu arbeiten, musst du da voll ausgebildeter Feuerwehrmann sein oder geht das ja. auch als Quereinsteiger?
2: Ne, ähm, du musst Feuerwehrmann sein, also du musst eine B1-Ausbildung haben und mhm. mittlerweile musst du auch nach Gesetz, musst du auch ein B3 haben. B3 ist dieser Gruppenführerlehrgang, den man dann in Münster macht, den man auch dann nur als man erlernen kann, den man, weil man vorher einen B1 hatte und etc. Ja, okay. Gibt es einen B2? Nein. Ja, den gibt es bestimmt, aber den weiß ich jetzt nicht. Nee, weil bei, der,
0: bei der Freiwilligen machst du ja quasi den, den TM1 und 2, also den, den da,
2: Truppmann. Ja, wird der wahrscheinlich sein. Truppmann und Truppführer wahrscheinlich. Der Truppführer ist ja dann der, der, der B2 dann wahrscheinlich. Ja, der, der, der F2. Ja, das ist halt wahrscheinlich. Ja, ne. ja. Ja.
0: Deswegen mein aber bei, bei, der, bei der Berufswahl machst du automatischen Truppführer immer genau, im richtig, Grundausbildungslehrgang ja. Ja. mit. Ja. Ne? Okay. Wie schwer ist es denn, tatsächlich den Test zu bestehen, diesen Einstellungstest? Muss man sich mal vorbereiten, da kann man sagen, komm, ich bewerbe mich da mal und dann ein bisschen laufender, ein bisschen klettern, da kriege ich schon hin. Oder sollte man sich darauf
2: vorbereiten? Also da sollte man sich schon darauf vorbereiten. Also als ich damals mich äh, auf den Einstellungstest vorbereitet habe, ich brauchte mich nicht vorbereiten, weil ich habe äh, ja damals Leichtathletik gemacht. Ich kam aus der Leichtathletik. Ich okay. war damals unter den Top 20 in ganz Deutschland im Zehnkampf. Also der Einstellungstest war der sportliche Teil, war natürlich easy. War das leicht für dich? Ja, war leicht. <lacht> <lacht> Ich stelle mir mal oft die
0: Frage, ähm, ja ne? Ich schaffe das nicht. Nee. Ähm, das ist ja von Stadt zu Stadt anders, wie der, wie der
2: Einstellungstest ist, ne? dieser, dieser Sporttest. Also mittlerweile ist der gleich. Die machen alle den Sporttest von der Sporthochschule Köln. Okay ich weiß jetzt nicht, also wir hatten früher einen anderen und wir haben den mittlerweile seit drei Jahren, haben wir den vier Jahren haben wir den geändert. Okay. Also haben den an die Sporthochschule Köln angeglichen. Glaube, genau. Damit das überall gleich ist. Genau, richtig. Sands, We weißt du das? Ja, das ist da sind auch so ein paar grundlegende Übungen, die wir vorher auch hatten, zum Beispiel so ein Beugehang und so, aber mittlerweile ist da auch so eine Koordinationsübung bei und dann ist da eine Puppe ziehen und so. Also ja, ist, das ist das ein Hörner. bisschen anders, ja doch anders als der, der davor war. Ja. Weil ich stelle mir immer die Frage, bei
0: so einem Sporttest jetzt ein Tau hochklettern. Ich habe noch nie vorher, wenn man einen Tau hochklettern sehen, der in eine Wohnung rein wollte. Die haben Leiter genommen oder die Treppe. Ja, das gibt es ja auch nicht mehr.
2: Also dieses äh, Seil hochklettern gibt es nicht mehr. Ah, okay,
0: das ist komplett abgeschafft.
2: Genau, und ähm, also ich fand es damals auch ein bisschen komisch, aber ich meine, nee, war halt nur mal der Einstellungstest. Ne? Ja, ja,
0: klar, nur ich stelle mir halt noch die Frage.
2: Ja, ich stelle mir auch die wofür? Frage, Standweitsprung, wofür brauche ich Standweitsprung?
0: Machst du auch selten als Feuerwehrmann, ne? Ja.
2: <lacht> nee, also mittlerweile muss ich sagen, ist der Einstellungstest richtig gut. Also ich finde den auch sehr gut. Also der ist schon so praxisnah. Ähm, aber der ist auch echt schwer. Also muss man okay. sagen. Ne? Also damals, äh, die Sporthochschule Köln hat den auch mal ein bisschen mal abgeändert, weil er doch zu schwer war zum Teil. Und äh, mittlerweile, ähm, ja, aber du musst halt sportlich sein, wenn du zur Feuerwehr möchtest. Musst du auch sportlich bleiben? Ja, auf jeden Fall. Ja, ist das so? Ja, weil du musst ja alle drei Jahre musst du zur Untersuchung. Ja, Und da kann man ja alle... Zweieinhalb Jahre, ein halbes ja. Jahr vorher Sport machen? Also ich war ja auch, mhm. äh, ganz lange war ich Ausbilder, äh, im, beim, ich habe den Sport mit denen gemacht, ich habe das deutsche Sportabzeichen den Jungs abgenommen, Ach. den Jungs und Mädels und habe immer gesagt, passt auf, eure Versicherung bei der Feuerwehr ist eure Ausdauer. Ne? Weil du musst dir halt vorstellen, wenn du mit, mit dem PA halt äh, ins Feuer gehst, Ne, umso länger du halt drin bleiben kannst, umso sicherer kommst du ja auch wieder raus. Ne? Aber wenn du halt keine Kondition hast und da die Treppe hochrennst, weil du da jemanden retten möchtest und dann nach halber Strecke wieder zurück musst, weil das Ding schon leer ist, ja. deswegen sage ich, Kondition ist deine Lebensversicherung. Erklär mal kurz PA für die Leute, die uns zuhören, die also, nicht wissen, ja gut, hast, was, was PA ist halt Pressluftatmer, ne? das äh, ist... Ich sag mal, das Gerät mhm. oder ich sag mal, ähm, womit wir halt ins Feuer gehen mit der Maske und mit dem Pressluftatmer, damit wir halt nicht äh, die verbrannte Luft oder mhm. den CO2 einatmen. Genau, also das ist halt Atem unsere, ne? ist unsere Lebensversicherung.
0: Ja, wie ist das, wie alt bist du jetzt, Wenn ich fragen darf? Ich
2: bin jetzt 45.
0: Du bist 45. Genau. Angefangen hast du bei der Feuerwehr mit? 22, 23. Okay, genau. Wie ist denn hat man mit 22 weniger Respekt vor einem Feuer, vor einem Einsatz als mit, mit 45 vielleicht oder Berufserfahrung, dass man da vielleicht mit weiß ich nicht mit 22 denkt man so ja sicher, das Haus lösche ich alleine oder renne ja, ich jetzt rein. Ich alleine rein. Hol die 20 Leute raus und so gut ist, und mach mir keine Gedanken. Mhm. Und im Alter, dass man denkt so, ah, ob das so sinnvoll ist, jetzt da einfach reinzurennen
2: oder lieber mal vorsichtiger werden. Also ich glaube eher ähm also wenn du keinen Respekt vor dem Feuer hattest, dann solltest du nicht da reingehen, weil ich sag mal, du kennst die, die Lage ja da nicht. Ne? Mhm. Also musst du immer mit Respekt vorgehen, weil du kennst das Wohngebäude nicht. Ne? Du weißt halt nur, ja, da ist irgendwo ein Feuer und du musst dich halt davor tasten. Und selbst wenn du 45 bist, bist du noch respektvoller, weil du da mittlerweile ja auch Familie und äh, ja. ne, hast und dann willst du ja auch, du willst ja auch wieder nach Hause kommen. Also von daher, ähm, ich hatte immer Respekt, egal ob das ein Feuer war, ob das ein Rettungsdiensteinsatz war oder wenn es ein Verkehrsunfall auf der Autobahn war, weil du weißt nicht, was da passiert. Ne? Du musst ja auch immer mit äh, Sachen rechnen, die halt andere tun. Ja. Das ist ja wie im Verkehr, ja. Du musst ja immer, wenn du Auto fährst, musst du ja auch immer auf die anderen achten. Ansonsten von daher, also ich habe immer Respekt gehabt.
1: Ist der denn, oder, oder, was ist das Schlimmste gewesen, was dir passiert ist persönlich? Also, irgendwie,
2: irgendwas Schlimmes schon
1: passiert? Unfall oder?
2: Ja. Also, das Schlimmste war, und an dem Einsatz kann ich mich auch noch erinnern, und ich weiß auch noch genau, um wie viel Uhr das war. Und zwar war das am 28.07.2002. An meinem Geburtstag das war zwei Tage nach meinem Geburtstag und äh, das war ein Sonntag Mittag und wir hatten gerade was zu essen gemacht in der Küche und dann haben wir einen Einsatz gekriegt, Verkehrsunfall auf der A3 und zwar hier Anschluss, äh, Anschluss Wedau und wir sind halt da hingekommen und äh, da hatte ich ein, ähm, da waren drei Autos verwickelt oder war ein Auto war schwer beschädigt und zwar waren alle Scheiben äh, rausgeflogen und zwar lagen drei äh, Kinder auf der Autobahn oh, ne? und äh, wir waren halt äh, wir waren da an der Einsatzstelle und zwar ist dieses Auto, ihr kennt ihr ja diese Ladeklappen, wo diese Pfeile drauf sind, von mhm. den äh, Verkehrsfahrzeugen. Ja, auf ja. Der, Genau, und da ist das Auto vorgefahren und dadurch ist es in Schleudern gekommen. Und da die Kinder nicht angeschnallt waren, sind die aus den Scheiben geflogen. Ne? So, und dann lagen die halt dann da. So, für mich war das damals echt total egal. Ne? Also, mir hat das nichts ausgemacht. Ne? Ich bin halt dann dahin. Ich musste halt äh, zwei Lösch... Äh, Zwei Löschangriffe machen, einmal ein Pulver und ein Wasser, weil falls das Auto anfängt zu brennen, einmal zwei unabhängige Löschmittel, ne, einmal Wasser und Pulver. Und äh, habe dann da gestanden und habe halt die ganze Situation beobachtet und habe halt meine Kollegen gesehen, die alle Kinder hatten, die natürlich total fertig waren. Ne. Ja. so Mir hat das echt nichts ausgemacht. Ne. Ich war da total pff, egal. Dann aber, als ich äh, vor, ähm, ich bin ja dann Vater geworden 2008 und äh, 2010 war das, habe ich den Kindersitz aus dem Auto genommen und habe den hier unten in den Keller gelegt und dann ist hinten die Rückenlehne umgefallen. Und dann bin ich hier in den Keller reingekommen und dann lag der Kindersitz genauso da, wie damals der Kindersitz auf der Autobahn. Ne? Und das war so dieser Flashback, den du da hattest. Also das war eigentlich einer meiner schlimmsten Einsätze. Und ich war gerade mal einen Monat auf der Wachabteilung Boah. und äh, das war halt nicht schön. Ne?
0: Wie geht man dann mit so mit sowas um? Gibt es dann auch Psychologen, mit denen man sprechen kann oder?
2: Ja, also ich muss damals dazu sagen, unser Wachabteilungsführer war ziemlich äh, cool, ne, was das angeht. Ähm, wir waren dann nach dem Einsatz, sind wir halt alle wieder auf die Wache. Dann haben uns einmal alle zusammengesetzt und dann hat er auch gefragt, ob wir irgendwie Unterstützung brauchten, ne? also PSU. Wir haben mittlerweile auch PSU-Teams und ähm, ja, ich sag mal, der ein oder andere hat es in Anspruch genommen, der andere halt, ne so wie er ist, nee, brauche ich nicht, ne? aber ähm, ja, ich hatte da mal ein Gespräch mit einem, dann so eine halbe Stunde, dann ging es mir auch wieder ein bisschen besser, aber war schon, war schon eine Hausnummer. Weil mhm. wie gesagt, also ich kannte sowas ja nicht. Ich meine, ich hatte Reanimation und so, ne? Und ich muss auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, in den letzten, also in den zwölf Jahren Rettungsdienst, die ich gefahren bin, habe ich auch immer Glück gehabt. Ich hatte keine Reanimation mit dem Kind. Ne? Und da bin ich auch dem lieben Gott dankbar für, dass ich das nie machen musste. Ne?
0: Mein, mein bester Kumpel, der ist ja auch, der fährt auch RTW bei. Ich weiß gar nicht, Johanniter oder DRK irgendwo. Mhm. Und der hat auch mal, der sagt auch, wenn er auf dem Pieper mit Kind drauf steht dann ist scheiße. Da, da
2: willst du gar ja. nicht hinfahren. Du fährst aber schon mit. Also ja, mit 180er die, Blutdruck fährst du schon ja. dahin, weil das Problem ist halt, das ist, äh, du hast halt viele Erwachsene und so, das ist eine Routine. Ja, und ein Kind ist immer ein anderer, ist, ein, ist anders. Ne? Mhm. Und da, da bist du nicht so routiniert drin. Ne? Ich will nicht sagen, dass man nicht. Hat man das nicht hinkriegt, auf jeden Fall kriegt man das hin, nee, aber trotzdem ist man da anders, da ist man sensibler. Und ganz schlimm ist es, wenn du halt selber Kinder hast.
0: Ja, das glaube ich. Das ja. ist auch mhm. viel mit so Motorradfahrern. Sobald die dann Kinder kriegen, ist das Moped dann schnell äh, weg.
2: Ja, so sollte es auch sein. Also ich sag mal, nee, ich ähm, habe nie einen Motorradführerschein gemacht, aber ich glaube, wenn ich einen Motorradführerschein gehabt hätte, ich hätte mich, glaube ich, da auch mit umgebracht. <lacht> das sag ich auch mal, deswegen mache ich auch keinen. Ja, ich nee.
0: würde, ich ja. darf, meine Frau sagt, ich darf nicht. Also, ja, ich, ich sag von mir
1: selber, ich mache
0: das, <lacht> das, das Das ist nicht gut, ne? Ne, ist es auch nicht. Wie ist das, was muss man denn, um Feuerwehrmann zu werden, für Voraussetzungen haben? Braucht man einen Schulabschluss? Braucht
2: man äh, keine Ahnung? Ja, äh, Schulabschluss auf jeden Fall. Ne? Ähm, äh, mittlerweile, also nicht mittlerweile, sondern es war immer Hauptschulabschluss, mhm. äh, hat gereicht. Und damals war es ja ganz wichtig, eine handwerkliche Berufsausbildung. Aber da mittlerweile ja ähm, äh, der Feuerwehrmann, äh, man nicht mehr, ich sag mal, man hat es geöffnet und äh, mittlerweile reicht, wenn man eine Berufsausbildung hat, mit einem bestimmten Anteil an Praxisanteil. Okay. So, und mittlerweile haben wir auch, ich sag mal, kaufmännische Mitarbeiter bei uns und wir haben Sparkassenleute äh, oder Menschen bei uns. Wir haben Fitnesstrainer äh, äh, bei uns und, und, und. Und ähm, die Handwerker werden immer weniger.
0: Ja, wird ja allgemein weniger Handwerk irgendwie, ne? Das ist ja, will ja keiner mehr machen, sich die Hände schmutzig machen. Ja, das, das ja cool. leider,
2: ne? Also, wie gesagt, meine Berufsausbildung damals, also ich fand es einfach nur genial, ne? Ich sag mal so, was man aus Holz alles so basteln konnte, ne? Ja, ja, Und ich hatte ja nicht gesagt, ich bin Schreiner, sondern Holzkunstbearbeiter, ne? Holzkunst hab ich immer <lacht> <gemacht>. <lacht> Ja, war ganz nett damals. Aber schade, also, was heißt schade? Ich hatte ja, ich muss auch dazu sagen, ich hatte ja irre Glück, ne? Also, ich habe meine Lehre gemacht. Ich habe Zivildienst gemacht und bin sofort zur Feuerwehr. Ne? Also, das hat schon gepasst. Also, ich habe in meinem Beruf nie lange gearbeitet. Ich habe nur meine Lehre gehabt.
0: Okay. Ja, ja gut, aber trotzdem hast du ja aber mitgenommen wahrscheinlich. Ne? Ja,
2: aber ich sag mal, klar, ich würde Schränke könnte ich bauen und so. Ne? Aber ich sag mal so, wenn es an was Spezielles geht, ich glaube eher weniger. Du lieber einen Schreiner an. Da hole ich einen Schreiner an. <lacht> <lacht> einen guten sogar.
0: Prost. Prost.
1: <lacht> ähm, aber du brauchst eine abgeschlossene Ausbildung? Ja.
2: Also, Aber wenn, mittler
1: wenn du zum Beispiel jetzt, ich habe hab jetzt den Rettungssani. Ja. bitte das reichen? Könnte ich mich dann? Nein. Nee?
2: Du müsstest mindestens ein Notfallsanitäter sein.
1: Und dann könntest du erst sofort. Ja, genau.
2: Mittlerweile nehmen wir auch Notfallsanitäter ohne Ende, mhm. weil ähm, das ist Mangelware bei uns, das muss man echt sagen, weil äh, ich weiß nicht, was die Politik sich dabei gedacht hat, 2016 einfach das Gesetz zu ändern, von jetzt auf gleich, weil die Assistenten waren super. Ja. Welches und Gesetz
0: denn? Was ist, denn
2: ist ja das äh, Rettungsassistentengesetz ist ja geändert worden in das Notfallsanitätergesetz. Okay. Und äh, ganz schlimm war ja dass 2016 oder 17 war das. Also jetzt nagelt mich da nicht auf die Jahreszeit fest. Aber von jetzt auf gleich haben sie wollten sie das Gesetz ändern und haben ohne Anhörung der Gewerkschaften haben sie es geändert und dann äh, sind sie da aber leider so ein bisschen ja, vor der Wand gefahren. Ne? Und äh, das Schlimmste ist ja, der Notfallsanitäter ist, ich sage ich mal, in so einem Ballungsgebiet wie hier, äh, ich sag mal, im Ruhrgebiet eigentlich ähm, nicht sinnvoll. Okay. Ja, weil äh, wir sind hier mit Krankenhäusern, ich sag mal, gesegnet, sage ich jetzt mal. Und wenn du als Assistent, ne, ich sag mal, einen Patienten hast, weil diese Notfallsanitäter, eine ähm, Geschichte ist gemacht worden für, äh, für Notfallrettung auf dem Land. Mhm. Ja und dann aber auf einmal, ich sag mal, ist man halt da und die haben das Gesetz geändert und jetzt haben die Feuerwehren das Problem, dass sie natürlich die Leute ausbilden müssen ne? und damals äh, hat man gar nicht gewusst, dass im Ruhrgebiet die Feuerwehr äh, den Rettungsdienst fährt, genauso wie in Berlin, ne? da mhm. ist es ja auch so ne? und es gibt noch andere Länder, wo halt auch immer noch die Feuerwehr den Rettungsdienst fährt, Gott sei Dank, weil stell dir mal vor, die streiken, dann kommt keiner.
1: Ja stimmt. Deswegen, ich, das, das habe ich dir ja schon mal gesagt, ich bin ja mega ein Freund davon, soweit nicht zu privatisieren. Meiner Meinung nach dürfte Rettungsdienst gar nicht von Privatunternehmen äh, angeboten werden. Oder das dürfte gar nicht ausgeschrieben werden.
0: Ja, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich lukrativ, oder? Ja, für so ein
1: Privatunternehmen oder für, so eine, für, für jetzt hier zum Beispiel ASB oder wie sie alle heißen. Klar. Aber jetzt für, für den Menschen, den, der gerettet werden will ist Nicht so cool, wenn man sich auf die Unternehmen nicht verlassen kann. Ne?
0: Wisst ihr, was so ein Einsatz kostet?
1: Nee. Wusste ich mal, aber.
0: Also, wenn so ein, so, ein, so, ein, so ein RTW rausfährt oder so ein KTW oder wat, kann kann was? Keine Ahnung, ich
1: habe mal... Geld. Kostet ja auch glaub... Geld.
2: Ja, gehe Ge ich mal ich... von aus. Ein kann...
1: so KTW-Einsatz, habe ich mal damals gehört, war 250 Euro oder so ein Bums.
0: Ist ja doch noch egal, was das ist?
2: Nee. nee. Das ist, nee. ist ja nochmal separat abgerechnet, denn du hast ja einmal den KTW, den RTW, den Notarzt und den Hubschrauber, du hast ja auch noch hier. Ja. ja, und die kosten Ja gut, klar. Kannst du
1: mal den Christoph rufen
2: <lacht> vor so einem Einsatz? Ja, ich sag mal so, ne, so private, ASB und ich sag mal, okay, aber es gibt ja wahrscheinlich auch, die dürfen dann irgendwann nicht streiken. Ne? Es gibt ja so ein Streikverbot dann für die, für, na, ne, ist ja genauso wie, also in England sind die Feuerwehrleute ja auch keine Beamte. Ne? Die könnten rein theoretisch auch streiken. Ja, aber ähm, machen die nicht oder äh, dürfen sie nicht irgendwie ja ich weiß nicht ich glaube vor vielen Jahren haben sie es mal gemacht aber da kann ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern sagen. aber ist nicht. auch
0: scheiße, wenn du die Feuerwehr anrufst und sagt ja nee, streugen da kommt doch keiner ja, das, das, das wäre echt mies ne wir haben
2: gerade Mittag ja deswegen ist es ja umso wichtiger dass das so bleibt ja. Ja, dass Feuerwehr, äh, Feuerwehrleute verbeamtet bleiben und dann heißt das ja immer ja die bösen Beamten ne
0: ja weil sind ja auch also sind ja so eine Standardsprüche, mein Vater ist auch Beamter, der kriegt von mir auch immer zu hören, ja, ja, armer Beamter. Ja, ja, meine Oma sagt
2: ja auch, ich zahle weniger Steuern. Ist doch auch so. Ja, natürlich. Ist das nicht so? Ich glaube nicht, nein.
0: Also ich kenne mich damit nicht aus, keine Ahnung. Ich weiß, dass die Beamten aber die private Krankenversicherung selber bezahlen, ein vom, yeah. vom Nettolohn, ne? Ja,
2: genau. Nee, da
0: du, geht ja auch noch ein bisschen weiter. runter du zahlst
2: halt hast halt weniger Abzüge als äh, ein Tarifbeschäftigter aber dafür musst du halt die Krankenversicherung zahlen ne? und wenn du Kinder hast und die auch mit privat versichert sind oder eine Frau dann zahlst du dir da auch mit ja, ja, und dann bist du eigentlich fast schon wieder gleich ja 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 wie ist denn ähm, wie sind die Arbeitszeiten so als man? ja Arbeitszeiten äh, sind halt im 24-Stunden-Dienst hier in Nordrhein-Westfalen ne? also ich sag mal hier bei der Stadt Duisburg ja auch 24 Stunden einen Tag arbeiten 24 Stunden fünf Tage frei Nochmal. Du machst halt 24 Stunden, also einen Schicht, Tag arbeiten, ja. einen Tag frei, einen Tag arbeiten, fünf Tage frei. So okay, oder? Ja, aber man muss halt dazu sagen, es ist ja mittlerweile ein Mangel an Feuerwehrleute und du kannst davon ausgehen, dass du eigentlich jeden zweiten Tag arbeiten willst. Echt? Ja, weil mittlerweile… Ne, also ich sag mal, so eine Stadt ändert sich ja. Ne? Wenn ja. du so einen Brandschutzbedarfsplan hast, ne? eine Stadt wird ja auch größer und du brauchst auch immer mehr Feuerwehrleute. Ne? Also die Lagen ändern sich ja und deswegen brauchst du auch immer mehr Leute. Und mittlerweile muss man halt gucken, wo man sie herkriegt. Und man muss den Job auch attraktiv machen. Ja?
0: Aber das heißt ja quasi, wenn du jetzt eigentlich diese fünf Tage frei hättest ja. und gehst dann einen Tag arbeiten, da klopft ja Überstunden bis zum geht nicht mehr auf.
2: Ja. Du bist ja, ja,
0: ja mit einem Tag arbeiten 24 Überstunden.
2: Ja, du machst 24 Stunden über schon, ja.
0: Also ist schon viel. Wann baust du die denn ab? <lacht> ja, gar nicht. Ja, wahrscheinlich.
2: Genau. Nee, gar nicht oder du lässt sie dir auszahlen. Und wenn du sie dir auszahlen lässt, dann kriegst du nur einen Teil abgerechnet. Okay. Weil es auch eine Gesetz, nennt sich Mehrarbeitsvergütungsordnung und da darfst du dir ja nicht die vollen 24 Stunden arbeiten. Auszahlen lassen. Ja? Das ist auch nicht nett. Nee, ist. Genau. Gar nicht so nett. Ne, weil wenn du so, ich sag mal als Unternehmer, du gehst irgendwo arbeiten, machst sieben Stunden Überstunden, willst auch sieben Stunden bezahlt haben. Ja. Ja, bei der Feuerwehr ist es dann, da kriegst du halt nicht 24, sondern 19,25 Stunden.
0: Und die anderen verfallen?
2: Ja, die sind Bereitschaftszeit, bisher muss ja da sein.
1: Ja, weil Arbeit ist ja quasi nicht 24 Stunden durch.
2: Weil es ist ja Vollarbeitszeit, da darf sie nicht. Der Gesetz Gesetzgeber sagt das so, was eigentlich total Panne ist.
0: Ja, weil wenn ein großer Brand ist, arbeitest du auch durch, oder Ja, nicht?
2: genau. Aber es gibt mittlerweile gibt es, äh, Gerichte, die darüber ja, ich sag mal, gerade richten. Mhm. Und ähm, da gibt es auch gerade bei uns hier in Duisburg eine Sache, die gerade läuft. Und da müssen wir mal gucken, wie es ausgeht. Also ich sag mal so Mitte nächsten Jahres wissen wir mehr.
0: Okay. Was vielleicht noch interessant wäre für die Leute, die sich das anhören und vielleicht will der eine andere oder die eine andere auch zur Feuerwehr, was für ein Typ,
2: Mensch muss er dafür sein? Ja, muss halt ein lockerer Typ sein. Ja. Ja, du weißt ja selber, Ne, ab und zu gibt es halt ein paar dumme Sprüche, ne? Ist halt so, ne? Nein, also du musst halt ein Teamplayer sein, ne? Also du machst halt einen Feuerlösch, du halt nur im Team mhm. und nicht alleine, ne? Und ähm, der Rettungsdienst ist halt auch sehr belastend, ne? Habe ich ja vorhin einmal kurz erzählt, was ich erlebt habe ne? und da musste schon einiges abkönnen. Aber es gibt ja auch Sachen, da wächst man rein, ne? also ja. ich sag mal so rettungsdienstmäßig wirst du auch eigentlich langsam rangeführt. Ich hatte natürlich das Pech, sage ich jetzt mal, dass ich dann so einen Einsatz direkt hatte. Aber ich muss echt dazu sagen, mein Wachabteilungsführer damals, der war echt gut und ähm, ich habe wirklich, ich war fast ein Jahr lang nur im Angriffstrupp, also der Angriffstrupp ist der Trupp, der als erstes immer vorgeht mhm. bei einem Feuer. Und ich habe da echt einiges erleben dürfen. Und äh, das war schon echt gut. Und ja, wie gesagt, Teamplayer, du musst halt ein bisschen äh, sportlich, also sportlich musst du sein und äh, musst einfach, äh, ja, ich sag mal, der Feuerwehrmann ist halt eine Berufung, ne? Also ist eine Lebenseinstellung. Dann machst und du
0: nicht nur, um Geld zu verdienen, ne?
2: Nein, nein. Also ich sag mal so, ich. Ähm, ich bin da hingegangen, weil das halt einfach ein geiler Job ist. Mhm. Also, mein Amtsleiter sagt auch immer, das ist der geilste Job der Welt. Und ich kann das halt immer nur bestätigen. Das ist einfach der geilste Job der Welt.
0: Okay. Ja, ist doch schön.
1: Wie schwer ist das denn für Frauen? Hm, weil wir reden ja irgendwie immer nur vom Feuerwehrmann. Ja, ne? Aber wie ist denn, wenn eine Frau jetzt sagt, sie würde jetzt gern Feuerwehrmann Feuerwehr werden?
2: Feuerwehrmann. Ja. <lacht> 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 nee, wir haben mittlerweile, äh, finde ich auch gut, äh, auch äh, viele Frauen bei der Feuerwehr. Und. Ähm, ja, das Problem ist halt nur, du musst halt immer gucken. Ne? Also der Einstellungstest ist gleich, der wird nicht vereinfacht. Weil du musst dir auch immer vorstellen, ne? so ein Feuer ist immer gleich. Ja, 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 also es ja. wird ja nicht kälter oder, ne? oder ne? wenn du einen Patienten retten musst aus dem Haus, ne? da musst du auch Kraft haben und so. Aber die Frauen, die bei uns sind, die kriegen das schon richtig, also die sind gut drauf. Wie ist denn die Quote
0: zwischen Mann und Frau? Also ungefähr.
2: ich sag mal, mittlerweile haben wir bestimmt so 6-7 Prozent bei uns. Ja. Ist das viel? Nein, ist nicht viel. Du gerade so, stimmt, sieben Prozent. Ja, du musst halt gucken. Ne? Wir haben halt äh, auch, äh, da gibt es ja nochmal den In Unterschied ne? im mittleren Dienst und im gehobenen Dienst. Ne? Okay. Also wir haben äh, Frauen im mittleren Dienst. Mittlerer Dienst heißt, du bist dann Feuerwehrmann, ganz du bist normal. Feuerwehrmann, Frau, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie gendert das Mann. Ne? Feuerlöschende Person. <lacht> <lacht> Ich hatte letztens zum BVE hin gesagt. BVE, ne? <lacht> <lacht> was, was heißt BVE? Ja, Beamter vom Einsatzdienst. Beamter vom Einsatzdienst. Ja, war halt du. eine Frau, deswegen BVE hin. <lacht>
0: <lacht> Und dann, wie, ähm, das hast du ja gesagt, den mittleren Dienst, dann gibt es noch den Gehobene gehobenen Dienst, Dienst. Und dann
2: gibt es den höheren Dienst. Wie? Was sind die verschiedenen Aufgaben dann so? Also die, der mittlere Dienst ist halt der, ähm, der Dienst, halt die halt... Ähm, die Feuerlöschen, mhm. äh, Rettungsdienst fahren, ähm, die halt ähm, das um den, um den Menschen machen, also Leitstelle auch zum Teil, ne? Und äh, die Kollegen aus dem gehobenen Dienst, die sind zum äh, sind diejenigen, die in der zum Beispiel in der Einsatztaktik oder in der Einsatzorganisation, äh, Personal, äh, Rettungsdienst, äh, Schule, ne? okay. Also das sind die, 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 ähm, ja, wie nennt man das? Ähm, schon diese, äh, diese Organisation machen ja. und der äh, höhere Dienst ist halt äh, der goldene Dienst bei uns. Das ist zum Beispiel der Amtsleiter, der stellvertretende Amtsleiter und die Abzahlungsleiter, ne? die halt, äh, ich sag mal, die große Verantwortung haben ja. für die Feuerwehr Duisburg dann.
0: Okay. Muss man dafür extra Prüfungen machen oder kann man einfach sagen, ich möchte jetzt
2: auch Amtsleiter also, werden? Also mittlerweile, und da muss man halt auch... Das muss man auch sagen und äh, das ist unser Amtsleiter, der das auch, ich sag mal, befürwortet. Du kannst halt vom mittleren Dienst bis in den höheren Dienst äh, hochgehen. Naja, also du fängst halt im mittleren Dienst an mit dem Hauptschulabschluss oder Realschul- oder Gesamtschulabschluss. Dann kannst du halt den B3 machen. Nach dem B3 kannst du den B4 machen. Okay. Und wenn du den B4 gemacht hast und dich da halt, ich sag mal, gefunden hast, kannst du auch irgendwann einen B6 machen. Und die Chancen sind mittlerweile da richtig gut. Wir haben zum Beispiel einige bei uns bei der Feuerwehr Duisburg, die wirklich vom mittleren Dienst bis in den höheren Dienst gegangen sind. Weil normalerweise brauchst du ja ein Studium
0: dann, ne? Genau, für, richtig. Ein Bachelor, für einen höheren und... Also Studium. welches Studium genau,
2: weiß ich jetzt nicht, ja, ich aber meine, so du musst halt nicht. studieren dafür. Ne? Und, und das müssen die aber dann nicht, die können dann... Ja, was heißt Lehrgänge. nicht, du musst halt dir vorstellen, ne? du fängst halt als Feuerwehrmann an... Und arbeitest dich dann halt langsam hoch und irgendwann, wenn du im höheren Dienst gehst, ne, bist du dann halt 50, 51, 52. Also du bringst ja die Berufserfahrung mit. Ne? Aber du brauchst den so, Abschluss dann, nicht, meine ich. Genau, du machst dann halt, wenn du halt in den höheren Dienst gehst, musst du halt, dann bist du für ein Jahr weg, meine ich. Und wenn du den mit dem Studium machst, bist du zwei Jahre weg. Genau. Wohin? Äh, du musst dann. Äh, <lacht> <lacht> ja, Weg. Ja, ja, ja. sorry, das ist halt, ne, wenn man halt so. Ne, <lacht> <lacht> ähm, ja, also, äh, du, du musst dann nach Münster am IDF. Ja. Also, das ist halt die Schule der Feuerwehr. Ne, mhm. Und da bist du halt dann ausgebildet okay. für ein Jahr. Okay. Genau. Ist das nicht auch so, dass du, wenn du den Gruppenführer machst, auch in anderen Städten den machen musst? Den Gruppenführer nicht. Da bist du, ich sag mal, noch bei der, ich sag mal, bei deiner eigenen Feuerwehr, ja. also Gruppenführer bist du meistens, entweder machst du den in Münster am IDF an dieser Schule okay. oder in Düsseldorf oder in Essen, also kommt drauf an, wo du halt einen Lehrgangsplatz kriegst. Mhm. Wenn du ein B4 machst, dann äh, kannst du dir überlegen, ob du dein Praktikum dann äh, entweder in einer anderen Stadt machst. Muss man aber nicht. Nö, nee, musst du nicht. Ach so, okay Also es gibt halt Kollegen, die haben da voll Bock drauf gehabt. Die sind dann auch nach Berlin, Krefeld oder was weiß ich, Hannover, Hamburg ja. sind die hingegangen. Und den B6 bist halt komplett unterwegs. Ne?
0: Okay. Arbeitest man, arbeitet man als Feuerwehrmann in jedem in jeder Stadt gleich? Ja. Haben die dieselben Aufgaben? Es gibt ja verschiedene Trupps. Ne? Ein Angriffstrupp, dann gibt es noch einen Wassertrupp. Gibt es den Schlauchtrupp noch bei der Berufsfeuerwehr? Den gibt es auch noch,
2: ja aber nur in der Ausbildung.
0: Nur in der Ausbildung. <lacht> genau. <lacht> ähm,
2: könntest du als Angriffstrupp auch einfach in Berlin arbeiten? Du wüsstest, was du zu tun hast? Ähm, da muss man schauen, weil es gibt ja verschiedene Laufbahnverordnungen. Ne? Also die sind ja nochmal unterschiedlich. Aber ich glaube, so vom, vom Grundsatz her, ja. Ne? Mhm. Also ich sag mal, wenn man, ich sag mal, alle Feuer gehen ja gleich aus. Ne? Nur halt die, die Arbeitsweise ist eine andere in den Kommunen oder in den Städten oder in den Ländern. Mhm. Genau.
0: Okay das ist ja eh meistens ein Befehl von dem Typ da vorne, genau. der sagt,
2: mach das und das. Zum Teil sind die Fahrzeuge ja auch gleich. Ich sag mal, wenn du ein anderes Fahrzeug hast, musst du dir das halt einmal angucken. Aber vom Grundsatz her, ich sag mal, ist es immer gleich. Eine Drehleiter ist eine Drehleiter. Da gibt es halt nur andere Knöpfe halt. Ne? Ja, die Funktion ist dieselbe, die fährt halt Die Funktion halt ist dieselbe, ja, genau.
0: Ach, dann mal eben einen Schluck trinken. Der ja, Pascal, du bist so still. Sag ja, doch mal ich was. Ja, ich genieße ja, du genießt immer. Ich genieße immer, ja. Ich muss immer mal lochen und ja. du sitzt da und
1: guckst. Genau, ich gucke guck und ich schneide <lacht> Ich gucke, ich, ich schneide schneid hm. schneidest du, ist
0: also, auch egal.
1: <lacht> Ach, Spaß muss
0: sein, ne? Ja. Du trainst ja, hm, das hin. Ja, weil es so lustig ist, weil hm. du so hässlich bist, deswegen ja, trennt das ja. auch. Ähm, das heißt jetzt nochmal, für, für Leute, die zur Feuerwehr wollen, du brauchst auf jeden Fall einen Schulabschluss, du brauchst die
2: Berufsausbildung, nicht mehr handwerklich, sondern ist es jetzt egal welche? Also ich... Ich kann jetzt immer nur für Duisburg reden, ja, ne? also in Duisburg ja. ist es so, ähm, du musst halt eine dreijährige Berufsausbildung haben und ähm, einen bestimmten Praxisanteil, aber zum Großteil ist das ja ein Praxisanteil mit dabei.
0: Ja, dann machst du 18 Monate Ausbildung,
2: Genau. Erst Brandschutz, dann Rettungsdienst, Rettungsdienst dann ansonsten Rettungsdienst, Maschinistenscheine, Führerschein etc. Die kommen danach erst? Ja, die kommen danach Ach, ich erst. dachte, die wären da drin. In ja, den, sind da drin. Also ja, du machst sechs Monate machst du die Grundausbildung, dann machst du zwei Monate oder drei Monate Rettungssanitäter etc., Krankenhauspraktikum ein Monat, ein Monat Theorie und so weiter. Mhm. So und dann machst du halt, bist du in der Fortbildung und in der Fortbildung fährst du auch mit einer Gruppe raus selber. Also ihr seid eine eigene Einheit sozusagen, das ist dann der Grundausbildungslehrgang, der kriegt auch ein eigenes Fahrzeug, der fährt auch Ach, zu okay. jedem Feuer in Duisburg, egal wo es brennt. Und äh, währenddessen machst du dann halt deinen Pumpenmaschinisten, Drehleitermaschinisten und zum Beispiel übst auch mal Kettensäge und was weiß ich alles. Ne? Also was jetzt vielleicht nur interessant wäre für die Leute, die hier zuhören, die vielleicht
0: überlegen zur Feuerwehr zu gehen, was verdient man so als Feuerwehrmann, Also eine Ausbildung? Wenn ich jetzt,
2: ich habe jetzt die Ausbildung gemacht, bin jetzt Facharbeiter und dachte, ich gehe jetzt zur Feuerwehr. Also die ähm, äh, in der Grundausbildung, äh, ich sag mal, der Aus das Ausbildungsgehalt sind halt circa 1200 Euro. Aber ähm, da gab es halt jetzt eine Gesetzesänderung, äh, schon seit circa fünf Jahren läuft die. Die läuft zwar zum Ende des Jahres aus, aber wird jetzt verlängert im nächsten Jahr. Dann kriegt man nochmal 90 Prozent Ausbildungszulage obendrauf. Also man ist so circa bei 2200 Euro. Brutto, ne? Ja. Mhm. Aber ist ja schon
0: für eine Ausbildung schon nicht ja, schlecht. Ja, schlecht. Also ich halt ich, ich habe als
2: Schreiner damals 450 Mark. <lacht> 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 Ein bisschen ja. weniger. Ja, gut, die ersten 450 Mark sind draufgegangen, weil ich ständig falsch geparkt habe. <lacht> Gut, passiert als vorher, wenn ich, da kriegst du kein Ticket, oder? Äh, doch, kriegst du auch. Echt? Wenn du halt zu schnell fährst und ohne Blaulicht, dann äh, kriegst du auch mal ein Ticket, ja. Ist das so? Ja, ja natürlich. Ich dachte,
0: die halten zusammen. Mm, nein. <lacht> Geld muss kommen, da Geld muss kommen. Ja. Keine Lampen an, dann äh, teuer. Wenn okay. man dann mit der Ausbildung fertig ist, was
2: verdient man dann so roundabout? Ja, also mittlerweile ist es ja so, dann äh, gibt es ja nochmal so einen Unterschied, dann ist man ja A7 und dann ist man... Äh, jetzt in der Erfahrungsstufe 3, das ist auch eine gesetzliche Änderung, die zum Anfang des Jahres gekommen ist und dann bist du so circa bei 2400 Euro, 2450 Euro. Also müsste ich mal, es gibt eine Tabelle, die kann man im Internet erlesen. Okay. Ne? Die nennt sich Besoldungstabelle äh, NRW oder Besoldungstabelle für Beamte NRW und da kann man gucken, wie viel man verdient.
0: Aber wenn man dann überlegt, dass man da reinrennt, wo meisten Leute rausrennen,
2: ist das nicht so viel Geld, oder? Weil das heißt nicht viel Geld? Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin immer zufrieden gewesen und mir geht es eigentlich nicht schlecht. Und äh, es gibt halt viele, viele Vorteile als, ich sag mal, als Feuerwehrmann. Man ist ja auch Beamter, ne? der Dienstherr muss sich auch alimentieren. Der eine Vorteil ist halt, äh, andere, die halt sechs Wochen lang krank sind, kriegen dann irgendwann Krankengeld und ja. ich halt nicht. Das und, Geld kommt weiter, ne? Und das sind halt so Vorteile, die man halt hat. Natürlich könnte es immer mehr sein, ne? aber ich finde einfach das, was ich mittlerweile verdiene, ist gutes Geld und da bin ich auch stolz drauf und ich sag mal, zu Corona war es wirklich gut, wenn man überlegt, zu Corona sind einige Leute gekündigt worden etc. und ich bin halt immer noch in meinem Job.
0: Ich will gar nicht sagen, dass das wenig Geld ist, ich finde nur für den Job, den man macht, also die man ist ja ist auch nicht gerade ungefährlich, ne?
2: Klar, aber ne, ich habe mir den Job selber ausgesucht, ja. ja. ja das, ich das, hätte ja das, auch das, sagen können, ich ne, ich werde lieber Gartenlandschaftsbauer, mach schön Gärten und so. Ne, ist ja auch ein geiler Job, ne? ja. Aber ich habe einfach Bock drauf, ne. Okay. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch ein bisschen so damit begründet, du kannst ja, wenn du gerade aus einer Ausbildung kommst, dann kann, kann man kann man dich ja auch nicht mit Geld zuscheißen, weil man weiß ja trotzdem nicht, taugst du was, hältst du da durch?
0: Ja,
2: du, aber. Du
1: verdienst ja im Laufe der Zeit mehr, so, so verstehe ich das ja. So ist das ja, ne. Ja. Steigt ja quasi automatisch ne? auch.
2: Ja, du musst auch gucken, ne? wenn du mal überlegst. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Beispiel nennen kann. Ne? Wenn ich überlege, mein Vater muss 40, hat 40 Jahre gearbeitet und was der jetzt raus hat und was ich raus habe, wenn ich irgendwann in den Ruhestand gehe, das ist nicht zu vergleichen. Ja. Ne? Und das muss man ja auch sehen als Jugendlicher. Ne? Also, wenn man jung ist. Ne? Natürlich ist das schön oder geil, mehr Geld zu verdienen, aber du musst halt auch gucken für später mal, wenn du halt älter bist. Ne? Und das ist halt wichtig. Ne? Ja, ja, Und, ähm, also ich kann jedem nur raten, zur Feuerwehr zu gehen oder ähm, sich wirklich äh, darüber Gedanken machen, wie halt später wird. Ja. Also ich, ich war ja auch mal jung, ja, ich sag mal, ich habe auch bestimmte Sachen halt nicht berücksichtigt, aber ähm, ich sag ja, das war einfach die beste Entscheidung meines Lebens. Ne?
0: Ja, du bist auch schon sehr überzeugt, ne? Ja, also bin du, ich auch. Das sieht man <lacht> die auch mal an. Wenn man das Gesicht sehen könnte der grinst wie sonst was. <lacht> Vorher ja, mit, das ist mit, auch mit, wichtig, also, man,
1: man muss seinen Job halt lieben, sonst macht man den auch nicht gut. Ist halt so.
0: Ja, zumindest nicht mit, mit, mit Freude, du machst halt, ja, eben. halt dann mhm. gehst du halt jeden Tag mit so einer Fresse zur Arbeit und machst ja ich, Ja, dann machst ich halt du dich
1: Geld, aber, aber auch selber aber. kaputt, ne? also jetzt nur für das Geld arbeiten gehen, das nee, ist ja halt auch nicht das, so das, sinnvoll. Das, das, das stimmt schon. man muss aber, auch nochmal Abstriche machen.
2: Aber das müsst ihr halt einfach auch sehen, das gibt ja auch noch andere Sachen, ne, also was ist, wenn mir was passiert, ne, meine Familie ist abgesichert, ne, das kommt ja auch nochmal oben drauf, ne. Das ist, das ist auch nochmal einer der Gründe, wo ich sage immer, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Natürlich will ich nicht, dass mir was passiert. Aber die Sicherung ne, oder die Absicherung dahinter ist halt einfach mega. Ne? Weil du Feuerwehrmann bist, ist deine Familie abgesichert? Nein, nein, weil ich Beamter bin. Weil du Beamter bist, Genau, richtig. Okay. Ja, Das wird hier ein Beamten-Podcast. Ja, aber <lacht> das, man merkt das schon. <lacht> <lacht> Vielleicht
0: sollten wir noch ein bisschen, also mal, wir haben jetzt so 10, 15 Minuten, haben wir noch. Dann sind wir bei der Stunde sind wir wohl kannst du nicht ja reden? ja boah. ja jetzt guck da nicht so skeptisch äh, jetzt habe ich vergessen was ich sagen wollte du, das ist kommt ne genau Personalrat ja. können wir noch ein bisschen drauf eingehen muss ja. man dafür noch mal,
2: muss man eine Ausbildung für machen <lacht> <lacht> nee da muss man keine Ausbildung für machen da muss man einfach ein Typ dafür so sein <lacht> <lacht> da muss <du> einfach <lacht> ja also ich sag mal so ähm, ich, ich sage immer, ja, ich bin halt nur Gesamtschüler und äh, ich habe eigentlich nur ein Handwerk gelernt und bin halt Feuerwehrmann. Nur wenn du dich halt äh, dazu entscheidest, Personaler zu werden oder äh, dich freistellen zu lassen, muss halt viel Beamtenrecht können. Mhm. Und äh, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt seit ja, knapp 20 Jahren, mache ich das mit, ich sage mal, Jugend- und Auszubildendenvertreter ja. und so. Und mittlerweile kann ich einiges. Ja. Ich sage, das ist auch viel Erfahrung und so, die man halt gelernt hat und ähm, man muss auch eine Type für sein, ne? Und ähm, ich glaube, ich kann mich ganz gut verkaufen und dadurch äh, kann ich auch gut reden und ähm, mir macht das halt einfach Spaß, auch viele Dinge für meine Kollegen durchzusetzen, für meine Kolleginnen und Kollegen durchzusetzen, weil ähm, da auch einiges bei rumkommt. Und ja.
0: Das heißt aber, wenn die jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, die haben irgendwie ein Problem und dann kommen die zu dir und dann genau. guckst du, ob das gemeinsam irgendwie lösbar ist, das Problem.
2: Genau, du musst halt immer gucken, was ist das für ein Problem, ist das halt ein zwischenmenschliches Problem, mhm. Na, dann muss das halt, halt das zwischenmenschlich regeln, wenn es ein beamtenrechtliches Problem ist, versuche ich das zu regeln, wenn ich das nicht kann, dann macht das der Jurist von meiner Gewerkschaft. Okay, genau. welche Gewerkschaft ist das? Das ist die komma gewerkschaft Komba-Gewerkschaft. Genau, kommunale beamten gewerkschaft und ich bin da der Vorsitzende des Fachbereichs Feuerwehr und Rettungsdienst. Oh, schon hochgestochen. Ja, genau.
0: Das klingt wichtig. Das klingt schon sehr, sehr wichtig. Ja. Auch ja. auf so große Veranstaltungen wahrscheinlich dann und sowas. Ne? Genau, auf Bundesebene mache ich das auch noch. Natürlich. Ja. Hast du nicht genug zu tun? <lacht> Nein. <lacht> Immer noch nicht. Genau. Ja, aber es ist interessant. Und das heißt, freigestellt heißt, du machst dann theoretisch gar keinen Feuerwehrdienst mehr, sondern... Genau, ja. eigentlich
2: äh, ist es so, dass ich halt keinen Einsatzdienst mehr mache, aber ähm, ich habe das trotzdem geregelt, dass ich äh, zwischendurch mal Einsatzdienst mache, damit ich immer noch so an der Zeit bleibe, damit ich halt weiß, wenn ich mal nicht mehr gewählt werde, weil das ist ja ein Wahlmandat, ja. also du kannst da auch nicht mehr gewählt werden und dann bist du wieder auf der Wachabteilung. Und damit ich nicht von null anfange, habe ich es hab mir erlaubt, oder in, in zwei, also wir hatten uns darauf geeinigt, mein Dienstherr und ich, dass ich dann halt zwischendrin halt Dienste mache. Und ja. Das machst ich halt du also
0: quasi theoretisch freiwillig, du müsstest das nicht machen.
2: Rein theoretisch nicht, ne. Okay. Genau. Ich mach's aber und im Moment ist es halt so, dass wir extrem Personalmangel haben und es einfach Spaß macht. Ne? Also morgen bin ich auch wieder auf Wache 3 und das ist auch mal wieder schön, ne? Und du bist halt mit den Kollegen zusammen und das macht einfach Laune. ne Kennen sich alle
0: Feuerwehrleute aus Duisburg?
2: Mich? Sich
0: untereinander. Kennen die nee. sich alle?
2: Nein. Das ist, das, ist manchmal, so nee, das ist manchmal echt wie eine andere Welt. Also du hast ja Bei uns hast du ja die erste und dritte Tour, also wir haben vier Schichtsystem, eine erste, dritte Tour, zweite, vierte Tour und manchmal ist das wirklich so, dass die Leute von anderen Wachen, also äh, von der ersten, dritten, die zweite, vierte gar nicht kennen. Die das kennen ich, sich gar nicht? Nein, das ist wie eine andere Welt
0: manchmal. Ach krass, ja. die sitzen, liegen im selben Bett, theoretisch. Ja, nicht also auf nicht der blicken. gleichen Wache, aber ja. Das ist krass, ne? Ja. Das ist verrückt. Ja,
2: und Aber meine,
1: gut, ja auch viel, ne? Weil ich mal, wie viel Personal das ist. Also mittlerweile, die Stadt Feuerwehr
2: geblieben. Duisburg ist ja richtig riesig geworden. Ne? Also, als ich damals angefangen habe, waren wir so bei knapp 600 Mitarbeiter. Wir haben mittlerweile 800. Ne? Also. Die nur auf den Wachen sind? Nur auf den Wachen. Nein, auf den Wachen sind wir so bei knapp 594, glaube ich, so rum. Und die anderen Kolleginnen und Kollegen sind halt äh, im Bürodienst, ne? also Verwaltung, sind, und Verwaltung etc. Mhm, und wir haben auch viele Hilfs-, äh, nicht Hilfsorganisationen, Entschuldige, ähm, äh, Rettungsdienstler. Wir bilden ja mittlerweile auch äh, Notfallsanitäter selber aus, in dreijähriger Berufsausbildung. Okay. Und die kommen ja auch nochmal dazu, und top.
0: Das wollte ich auch vorhin gefragt haben, wo wir darüber gesprochen haben. Wo ist denn der Unterschied zwischen einem Rettungsassistenten und Notfallsanitäter?
2: Den Rettungsassistenten gibt es eigentlich nicht mehr. Okay. Nee, nach dem Gesetz, der, das Gesetz läuft ja, ich meine, Ende 27 aus oder Ende 26 aus. Und dann gibt es nur noch den Notfallsanitäter. Äh, der Unterschied ist die äh, Notkompetenz. Der Notfallsanitäter hat äh, halt eine andere Ausbildung und der darf bestimmte Dinge durchführen, die damals ein Assistent nicht durfte. Wie zum Beispiel ah, okay. Medikamentengabe oder bestimmte äh, Dinge an, ich sag mal, einem Menschen durchführen. Ein Assistent darf keine Medikamente geben? Nein. Ach. Nur im Rahmen der Notkompetenz, also wenn er Notarzt gerufen hat, nur in dem Rahmen darf der zum Beispiel dann Medikamente geben okay. bei einer Reanimation oder wenn einer unterzuckert ist, gibt er dem Zucker, aber wirklich nur im Rahmen der Notkompetenz. Ach krass, das wusste ich nicht. Ja, hast du jetzt was gelernt? Ja, habe ich was gelernt. <lacht>
0: ich dachte, die können ja, ich meine, das ist ja, die rufen sie ja an, wenn du Hilfe brauchst. Ich dachte, dann können die alles machen, was
2: Hauptsache. Die machen auch alles. <lacht> nur, wie gesagt, äh, nur im Rahmen der Notkompetenz. Ne? Also du musst dann einen Notarzt gerufen haben und musst halt dann äh, sagen, so, ich gebe dir jetzt Zucker. Ne? Und dann und du musst Notarzt, halt schon wissen, was du okay. machst.
0: Ja. Und dann ist halt okay. Ja,
2: also bis jetzt ist immer alles gut gegangen.
0: Okay. Ja. Gibt es denn ein ähm, paar lustige Anekdoten? Hast du auch lustige Einsätze gehabt? Gibt sowas?
2: Ja, es gibt lustige Einsätze, ja. <lacht> da gibt es auch ein Video drüber. Gibt es ein Video drüber? Ja. Ja, erzähl mal. Das Ding heißt doch Ring um meine Eier. Ring um meine Eier? <lacht> ja, da gibt es einen, äh, einen, einen Typen, der das einfach toll fand, sich äh, Dinge um seinen Penis zu legen. Mhm. Genau, und äh, dann ist der Penis so weit angeschwollen, dass man das Ding dann nicht mehr runtergekriegt hat. Und mittlerweile oh. gibt es ja so Gummibänder, aber der hat immer so Edelstahlringe genommen. Ja, und dann sind wir halt alarmmäßig dahin gefahren und mussten dann halt. Äh, mit großem Werkzeug muss man ihm dann halt diesen Penis drehen. Ja, mit so einem Drehmel muss man ihn da drunter ist
0: Also unangenehm,
2: oder? Ja. Also nicht für mich, für den Patienten. Ja, ja, meine ich ja. Also.
1: Kann man da ernst bleiben?
2: Ja, muss ja. Also und, <lacht> ja, muss ja. Also ich hatte auch mal so eine Sache in der Leitstelle. Da gab so einen Anruf und äh, da hatte dann äh, jemand ähm, mich halt gefragt. Äh, er hatte halt äh, versucht, Geschlechtsverkehr mit seiner Freundin zu haben und er ist halt abgerutscht und äh, jetzt ist sein Hoden so dunkel angeschwollen und ja. Also es gibt halt bestimmte Sachen, da muss man halt einfach ernst bleiben, da muss man auch Profi bleiben und äh, weil der Mensch, der halt anruft in der Leitstelle, weiß halt nicht weiter und der ja. braucht halt Hilfe. Ja. ja, Du arbeitest halt ab, dann legst du auf und dann kannst du auch mal kurz lachen. <lacht> nee? Aber es ist halt wichtig, ne? und das ist halt, und dat, dat genießen wir auch hier als Feuerwehr äh, als Feuerwehr, ne? dass wir halt wirklich einen Respekt und wirklich, äh, wir sind ja ganz oben. Ich sag mal, ähm, es gibt ja so eine Umfrage, so eine Studie von der Bertelsmann-Stiftung, dann sind wir halt der vertrauensvollste Mensch, sozusagen. Also man vertraut uns ja viel an, und das ist ja auch wichtig. Und ja, es sind halt lustige Sachen und wie gesagt, da schmunzelt man nur einmal kurz drüber und dann ist auch gut. Aber dann muss man halt arbeiten. Ne? Das, genau.
0: ist, das ist dann dein Job. Ja, klar. Fall. Ich meine, hast du eine Pflege, hast du ja halt auch. Als ja, ich im Wohnheim war, da sind auch also, Sachen passiert. Ja, eigentlich darfst du nicht lachen, aber war halt schon lustig. Also. Ja. Naja, also lachst ja, also
1: ich glaube, also so ist es bei mir, wenn du in dem Moment in dem Job bist, lachst du ja auch nicht. Hinterher lachst du dir den Arsch ab. Aber in dem Moment bist du halt empathisch und bist für den Patienten da und machst und tust. Genau. Ich glaube, das ist so also das Wichtige. Ja,
2: also, ne, ja, wir sitzen halt zusammen und dann lachen wir drüber, ne? Aber es ist immer wichtig, ähm, der Mensch vertraut uns und das ist das Wichtigste, weil ähm, wir kommen dann, wenn der Mensch nicht mehr weiter weiß. Ne?
1: Ja, ja, klar. Überleg mal die Überwindung. Du, du, Jetzt in dem Fall, ich wollte gerade sagen, dein, dein ist halt. Und was machst du denn dann? Ja, eben, du rufst halt mal eine Feuerwehr an. Da willst du aber ernst genommen werden, ne? Also das ist ja. ja aber die Überwindung anzurufen und das zu schildern, das ist ja schon hart genug und dann weißt du, da kommt gleich nicht nur einer, da, da kommen viele ja. und die gucken sich dann Loris an, der einfach mal so groß ist wie ein Unterarm.
2: Ja, ne, ich war da auch schon du, halt, ja. in, in so einem SM-Studio war ich auch, ne? Da oh. bin ich auch hingerufen worden mal als RTW-Besatzung. Ja, ne? Oder wenn du, ich sag mal, im Puff fährst, ne? Und das sind ja auch so Sachen, ne? wenn ja. du dann deiner Frau erzählst, du warst heute Nach dem Puffen. <lacht> schwierig. Ja, ne? also ich sag mal, man muss einfach so sehen, ne? wenn der Mensch anruft bei uns, oder wenn er Hilfe braucht, ist er wirklich, wie du schon sagtest, Pascal, ne? dann weiß der halt nicht mehr weiter. Ja. Ja, das sollte Nur man sich noch vor das Augen muss man halten. sich jetzt auch mal vor Augen halten und das wird gerade richtig schwierig. Und deswegen ist da auch gerade so ein, so ein Aufbäumen in der Presse weil der Rettungsdienst wird einfach auch geschröpft in vielen. Ne? Und ähm, der Mensch wird auch nicht mehr, der ist total unselbstständig geworden. Ne? Ich kann mich daran erinnern, als ich mir damals, äh, als ich acht Jahre alt war, das Bein gebrochen habe, ne? hat mein Vater mich gepackt, der hat mich ins Auto gelegt, der ist mit mir ins Krankenhaus gefahren ne? und hat mich da abgesetzt. Mittlerweile fährst du für einen ungeknickten Fingernagel, ja? oder weil die Leute eine Erkältung haben, ja, die rufen, äh, für alles an, rufen ne? die für alles an. Ja. Und das ist halt schade. Nee, natürlich helfen wir gerne, aber das Problem ist, wir sind halt für Notfälle da. Ne? Für Herzinfarkte, für äh, Unfälle, für schwere. Äh, aber das ist mittlerweile. Ist das, also, ich verstehe das auch nicht und ich weiß auch nicht mehr, wie weit das gehen soll. Und ganz komisch ist auch mittlerweile der hier diese 116, 117, ne? Kassenärztliche Notdienst. Ich weiß nicht, was da für Leute sitzen, aber sobald die hören, ah, sie kriegen schlecht Luft, naja, dann müssen sie direkt die Feuerwehr anrufen. Und ich sitze ja selber in der Leitstelle und kriege das ja echt mit. Ne? Und das ist echt super anstrengend. Und du hast zum Teil, sind die RTWs alle raus, weil die wirklich die Leute beim Kassenärztlichen Notdienst anrufen und dann sagen, naja, rufen sie Feuerwehr an. Ne? Und ähm, was halt einfach auch äh, ja, doof ist, weil du willst den Menschen ja auch helfen, du willst sie mir ja auch nicht hängen lassen. Ne? Und mittlerweile muss man auch dazu sagen, es gibt viele Leute, die einfach zu unselbstständig sind, wie gesagt, mein Vater hat mich damals gepackt, ist mit mir ins Krankenhaus gefahren und mittlerweile gibt es so eine Vollkasko-Mentalität, die Leute wollen halt All-In ne? all haben. Mhm. Naja,
0: ne? ja. Das kennst du ja auch noch aus dem Rettungsdienst, ja, ne? für, für jeden <lacht> Scheiß gefahren Bums bist. Du rausgefahren.
1: Das Problem ist glaube ich auch, dass so Bedarfspläne ja daran erstellt werden, wie viele Einsätze man gefahren hat. Das heißt, wenn man jetzt im Jahr, glaube ich, ganz viel Bullshit gefahren ist, ist ja der Bedarfsplan trotzdem höher oder du, du hast ja im nächsten Jahr dann mehr Bedarf, weil du ja mehr Einsätze gefahren bist. Ja, aber
2: die äh, Einsätze werden ja ähm, die werden ja einmal aus, du kriegst die einmal und dann guckst halt, was das für Einsätze war. Also wird, ja zum,
1: wird differenziert. Also. Du
2: kannst ja zum Teil, äh, fährst, schickst du auch äh, Leute, also fährst, schickst du einen Rettungswagen ja auch ohne Blaulicht raus. Ne? Mhm. Das ist ja dann in dem Sinne kein Notfall. Und äh, da muss man ja auch mal gucken, ne, was das ist. Und ja. du hast auch viele Einsätze, wo dann äh, von Gré, ne, weil weil äh, der Patient dann beraten wird und dann geht er doch Selbstständig zum Arzt oder so. Ne? Ich sage ja, ich das bin heute Nacht. Morgen, ne, habe ich ja auch wieder an Leitstelle gesessen ne, und dann rufen Leute an und dann sagst du, ja, dann gehen sie auch gleich zum, äh, zum Hausarzt. Nee, aber äh, nee, äh, da habe ich keine Zeit, ich will jetzt, weil dann komme ich auch schneller dran. Ach so. Ne, und da gibt auch so Einsätze, <lacht> wo du dann halt denkst, okay, ähm, da ist jetzt kein RTW geschickt und dann kommen auch Beschwerden ne? und da musst du dich auch rechtfertigen. Ne? Wo du dann so sagst, sagst, ne du bist halt ein erfahrener Rettungsdienstler, wo du sagst, ja, ich schicke da aber keinen RTW hin, weil rein theoretisch kann der auch sich ins Auto setzen und selber hinfahren. Aber die Leute beschweren sich.
0: Und dann riecht er noch auf Sack für?
2: Nein, auf den Sack nicht. Nein, 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 um Gottes Willen. Das nicht, aber es ist halt anstrengend. Ne? Diese Beschwerde ist da und die muss erstmal beantwortet werden. Ne? Und der ja Weg argumentieren. Ne? Genau. Wie? Womit? Ne? Also so, und das ist halt schade. Und deswegen sage ich ja mittlerweile, die Leute haben diese vorkasko mentalität ne? Und das ist auch manchmal, also ist auch nicht mehr lustig, ehrlich nicht.
0: Ja, glaube ich. Jetzt habe ich noch ein Thema, bevor wir zum Ende kommen, worauf ich hinaus wollte noch, ist ähm, dieses, dieses äh, Verhalten gegenüber Feuerwehrleuten im Einsatz. Ja. Oder Rettungsdienst im Einsatz. Also Gewalt gegen
2: Einsatzkräfte. Ge genau, Gewalt ja.
0: gegen Einsatzkräfte. Ja. Kannst du was dazu erzählen?
2: Ähm, ja, kann ich was zu erzählen? Ähm, mittlerweile wird es ja immer mehr, ne? muss man ja auch einfach so sagen. Ähm, es gibt ja auch äh, die Gewalt, sag ich mal, fängt ja mittlerweile schon in der Leitstelle an, ne? die mit Beschimpfungen enden und was weiß ich, ne? Im, äh, ist mal in der Leitstelle schon selber und du schon ja so als Leitstellendisponent so ein mulmiges Gefühl hast, wenn du die Kollegen dahin schickst und dann schon sagst, äh, Schick mal direkt die Polizei mit. Okay. Naja, und ähm, es gibt ja so eine Initiative ähm, des Ministeriums. Äh, die äh, Einsätze, die Gewaltübergriffe sind, müssen mittlerweile auch gemeldet werden. Äh, es gibt ja so einen Meldeerlass, der 2018 geändert worden ist. Äh, weil früher war es so, dass nur Gewaltübergriffe Polizei gemeldet werden mussten. Mittlerweile ist es aber so, dass du Rettungsdienst, Hilfsorganisation, Freiwillige Feuerwehr, der. Äh, der, der wie heißen die immer? DLRG. DLRG, DLRG. Etc. Ne? Und äh, auch äh, Gewaltangriffe äh, gegenüber Feuerwehrleute und Rettungsdienste. Äh, und äh, da gibt es ja diese, diese Arbeitsgemeinschaft, wo ich ja auch aktiv mitgearbeitet habe. Ich habe ja auch schon viel äh, Werbung dafür gemacht. Ich war ja zu dem Thema, war ich ja auch äh, damals äh, bei, in, im ZDF äh, live bei Dunja Hayali, wo es darum ging, um Gewalt gegen Einsatzkräfte. Und mittlerweile müssen diese Einsätze auch gemeldet werden. Ähm, es kommt ja auch immer darauf an, wie sich einer ähm, bedrängt gefühlt und ich finde mittlerweile, ähm, so Beleidigungen so ist mittlerweile auch nicht mehr schön, weil wenn du in der Leitstelle sitzt und dir 500 Mal anhören musst, dass du ein Arschloch bist, irgendwann glaubst du selber dran ja. ne? und das macht ja auch ja. mit einem was, ja, ja, ne? sag ich jetzt mal. So und ähm, ich finde einfach wenn du derjenige bist der jemanden helfen will musst du nicht im anschluss das opfer werden und das muss einfach geschützt das muss geschützt sein und deswegen ist diese initiative halt durchs ministerium durch die ganzen spitzenverbände und wir als gewerkschaft damals ne, haben wir oder arbeiten wir immer noch aktiv mit dran und äh, wir warten jetzt ich glaube mitte diesen Jahr, also mitte 2023 kommt so eine Einmal so eine Zusammenfassung, dann gucken wir uns halt mal an, wie viele Übergriffe es denn da gab und wie viele da zur Anzeige gekommen sind. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, wir haben einen richtig geilen Oberbürgermeister, ne? der hat eine Nulltoleranz und der sagt, jeder Angriff, der bei uns hier in Duisburg gegenüber Feuerwehr, Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr, wird gemeldet und bringt er selber zur Anzeige. Und das ist mittlerweile auch richtig äh, gut. Ne? Also das lässt er sich auch nicht mehr gefallen. Sind nicht alle Kommunen so, muss man halt auch dazu sagen. Ne? Ich kenne ja halt auch viele Kommunen, wo es halt ein bisschen anders läuft. Aber ja, es wird mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es wirklich dazu, ob es so ist. Weil man muss ja auch immer sagen, wenn ähm, jemand die Feuerwehr anruft, braucht er Hilfe. Reagiert er vielleicht, weil ähm, er nicht weiß, wie er mit, damit umgehen soll, mit dieser Gefahr etc. Geht ihm das nicht schnell genug? Weil es ist ja so, als Leitstellendisponent brauchst du ja auch bestimmte musst du ja bestimmte Fragen stellen, wie mhm. zum Beispiel, was ist passiert? Gibt es Vorerkrankungen? Welche Medikamente? Ist der immer schon so gewesen? Und, und, und. Und manchmal geht es den Leuten zu langsam. Ja? Mhm. Und dann wollen die halt, dass es schneller läuft. Und ähm, da fängt es halt dann schon zum Teil an. Und wenn dann der RTW schon mit Sonderrechten durch die Stadt fährt, aber gefühlt für den Patienten da zu lange dauert, obwohl wir immer in, innerhalb von acht Minuten oder zum Teil auch schneller da sind, das sind, so, das sind so Sachen, die halt dann zusammenkommen und dann ja. passiert es halt. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, man darf nicht sagen, man darf es dem Patienten nicht übel nehmen. Meistens sind es ja auch nicht die Patienten selber, sondern sind immer die Familienangehörigen drumherum. Mhm. Ne? Das muss man ja auch so sagen. Ähm, ja, da muss man halt einfach aufpassen und da müssen halt meine Kolleginnen und Kollegen einfach geschützt werden. Und äh, da muss ich einfach sagen, da haben wir auch... Das funktioniert gut bei uns und äh, ich finde das mega mit unserem Oberbürgermeister, dass der wirklich alles zur Anzeige selber bringt. Das steht auch im Namen des Oberbürgermeisters, das steht auch, auch wichtig, da steht nicht der Mitarbeiter drin, weil nicht, dass nachher der Typ dann ja, vor der Tür ja, ja. steht. Ne? Also das ist auch wichtig und ähm, das läuft mittlerweile ganz gut bei uns.
0: Ja, das ist doch geil. Das
1: klingt auf jeden Fall vernünftig. Ja, auf so, jeden so, Fall wird sich das So sollte es eigentlich überall sein. Ja. Da, da kann, können sich andere echt mal eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, hast du noch eine Frage? Möchtest du noch was fragen? Ich
1: tatsächlich nicht. Ich bin geflasht. Ich finde es gut. Ja. Ja.
0: Sehr interessant alles.
1: Definitiv. Ja, ich habe
0: ansonsten auch keine Fragen mehr. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Ende des Gesprächs. Erstmal danke, dass du Zeit genommen hast dafür. Gerne. Das ist ganz geil. Wir wollen halt echt Leuten verschiedene Berufe aufzeigen, vor allem irgendwie jüngeren Menschen, die alle YouTuber werden wollen oder Influencer werden wollen. Da es auch noch was anderes gibt, außer PC. Deswegen machen wir quasi ja den Podcast mit den verschiedenen ja. Berufsvorstellungen. Ähm, die Folge kommt jetzt raus am ersten hast du gesagt was ne? das ne, erste dann könnt Folge, ihr die Neujahr ja. direkt hören und das der Neujahr passt so
1: richtig ne auch ja unter dem Hintergrund so das ist gut finde ich finde ich finde es, finde ich find, find sich
2: auch geil äh ist ja auch immer eine heiße Phase ne also der 31.12. auf den ersten da sind ja auch immer viele Einsätze und so ne also wird passen ja <lacht> genau das, deswegen deswegen ja ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt könnt ihr
0: uns die gerne zukommen lassen, am besten per Instagram oder Facebook. Wenn ich ehrlich bin, gucke ich in die Mails nicht. wirklich. Ich gucke in die Mails. Also dann könnt auch Mail. ihr auch Mails schreiben. <lacht> <lacht> guckt in die Mails, dann könnt ihr auch Mails schreiben. Und ansonsten ja, danke, dass ihr zugehört habt und ähm, guten
2: Rutsch wünschen wir euch und dann ich sag mal, ciao. Ja, guten Rutsch und schon mal frohes Neues. Ja, frohes Neues, weil gerutscht sind wir ja. Wenn es am ersten kommt, dann Stimmt. ist das ja schon vorbei.
1: <lacht> ja, der Ein der <lacht> Alles klar. Das ist die okay.
0: Erfahrung,
1: ne? Ja, das ist die Erfahrung. Das
0: ist die Erfahrung. Okay, ciao.
2: Ciao. Tschüss.